0: C'était le samedi 17 octobre 2020. Le journaliste Jean-Michel Jean, ancien rédacteur en chef du Monde de l'éducation, était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son essai à caractère biographique « Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir », paru aux éditions du Seuil. Bonne écoute
1: Et à tous, nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Michel Gian autour de son ouvrage, donc Ivan Illich, le sous-titre est important L'homme qui a libéré l'avenir, paru aux éditions du Seuil. Alors, Jean-Michel, vous êtes journaliste, documentariste, vous avez publié quand même. Pas mal d'ouvrages, et j'en retiendrai quelques-uns qui m'ont paru personnellement importants. Les manuscrits de Tombouctou, chez Lattès, Solitude du pouvoir, Les rembaldolâtres et à la découverte l'utopie citoyenne. Mais enfin, il y en a bien d'autres que l'on peut lire ou consulter. Alors donc, je le disais, vous êtes journaliste, documentariste, voici un livre, je serais tenté de dire, qui tombe à pic je dirais bien écrit, nous sommes encore dans une librairie où on ouvre les livres et où on les lit, si je puis dire. Bien écrit, qui euh, se veut une biographie, je serais tenté de dire, grand public et qui évoque un penseur de l'écologie politique et critique de la société industrielle et qui nous renvoie aux années 1970, au temps du rapport Meadows. Je voudrais commencer par un passage qui, moi, m'a bien plu, à la page 139, et qui est celui-ci. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing était au pouvoir, il invita Ivan Illich de la façon suivante. Les organes de la présidence désireraient connaître les intentions de Monseigneur Illich quant à la proposition qui lui a été faite du président de l'invité Illich ne s'est jamais rendu à cette invitation Votre ouvrage oscille entre je serais tenté de dire passion et regret si je puis dire d'un côté la mise en perspective et la présentation de l'esprit libre mais aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'oubli voilà un personnage qui analyse très tôt nos dysfonctionnements, quelqu'un qui a du caractère, comme on dit ça grenouille pas avec Illich, quelqu'un qui va passer de la Mitteleuropa, parce que c'est un homme quelque part de l'Ancien Monde, on aura l'occasion d'y revenir, c'est un aristocrate, qui va se retrouver en Amérique. Ce que je voulais vous demander en introduction de cette conversation et de cette présentation d'ouvrage, c'est cette passion Illich. Elle date depuis quand et pourquoi cette biographie aujourd'hui Merci en tout cas, Jean-Michel, d'être parmi nous cet après-midi.
2: Merci de, de cette présentation, merci d'être présent. Merci à la librairie de, de consacrer ce moment à ce personnage tellement éloquent et extravagant. Alors vous me posez la question de savoir quand est-ce que la passion Illich est venue m'habiter elle est venue m'habiter à l'époque. J'étais rédacteur en chef du Monde de l'éducation. Et évidemment, quand on s'occupe de l'éducation et qu'on a une responsabilité sur l'école, on lit la société sans école. Alors, je l'avais déjà lu précédemment euh, quand j'étais en fac. Et euh, déjà, ce personnage m'avait ébloui. Euh. Et puis, justement, quand j'étais au Monde, il y avait un anniversaire quelconque, je ne sais plus lequel. Et je souhaitais euh, interviewer Elitch. Tout le monde m'a rigolé en disant... Euh, Élich n'acceptait plus d'interview depuis longtemps, c'était en 1999. Il n'acceptait plus d'interview, c'est pas la peine d'essayer. Bon. Comme je suis un peu têtu par nature, donc j'essaie quand même de trouver les voies possibles pour essayer de l'interviewer. Le hasard fait que là, je suis en train de faire un film sur Edgar Morin, et j'arrive de Montpellier pour ça d'ailleurs. Et c'est Edgar Morin qui m'a permis de rencontrer ce personnage, qu'il a appelé en disant voilà, il se passionne pour. Pour la société sans école, voilà, est-ce que tu pourrais l'accueillir à Cuernavaca au Mexique C'était quand même le lieu mythique qui a permis de faire flamber les esprits pendant dix ans, c'est-à-dire de 1966 à 1976, où tous les intellectuels du monde entier venaient partager la bonne parole Lich. Et donc je suis allé là-bas, il m'a accueilli pendant une journée entière, et en revenant dans l'avion, je me suis dit, un jour, je ferai une biographie de ce type il m'a trop, euh, je dirais pas ébloui, parce qu'en fait, je suis assez critique, euh, comme certains mots vous le direz à un moment donné, mais j'ai été fasciné par euh, cette euh, liberté d'esprit. Voilà, C'est le mot. C'est-à-dire que nous sommes tous dans des schémas qui sont euh, des schémas assez classiques hein, de rangement de nos idées. Alors, lui a vécu. Euh, la guerre froide, hein, de plein fouet. Les guerres, mais surtout la guerre froide ensuite. Mais euh, voilà, il n'y avait, avait pas d'espace euh, entre le, le communisme d'un côté, le capitalisme de l'autre. Donc il y avait quand même un, un monde assez euh, organisé dans sa tête. Et on voit, comme dirait euh, euh, Umberto Beck, qui est un prof à Princeton, qui est un foudilic aussi, qui disait « c'est le seul type qui est sorti de la cage de fer de la modernité ». Je trouve que ces mots sont assez éloquents pour préciser qu'un curé, parce qu'il était curé, qui vient s'installer sur le podium des grands esprits et qui vient dire à tout le monde, écoutez, là, on est en train de se fourvoyer. Dans 30 ans, la planète sera morte. Il faut absolument qu'on se mette à inventer un scénario du futur qui ne va pas chercher dans les idéologies présentes les raisons d'être, mais qui va puiser dans l'humain, dans ce que les gens peu importe lesquels, sont capables de partager. Voilà. Donc la base de départ, elle est assez simple. Elle est de dire, j'achète un vieil hôtel à Cuernavaca, sous centre bord de Mexico. Je reste monseigneur Illich, puisqu'il n'a pas défroqué de l'Église, alors qu'il passait son temps à se rebeller de l'intérieur, pour dire, il y a trop d'injustice sur cette planète, il y a trop euh, d'argent qui circule, il y a des, des, des manipulations euh, que je perçois comme étant diaboliques. Il faut vraiment que tous ceux qui ont vie viennent ici, à Cuernavaca, partager une autre idée du monde de demain. Et ils sont 15 000 à être passés en 10 ans. Et des plus grands, Anna Arendt, Pierre Vallon, jusqu'à Herbert Marcuse, Roberto Rossellini. Enfin voilà, des gens qui très différents, qui, qui savaient qu'il y avait un type bizarre, pas si bizarre que ça d'ailleurs, qui était là pour partager euh, le monde de demain.
1: On va peut-être évoquer, on y reviendra aussi, d'autres aspects qui sont moins connus dit Litch, mais Par exemple, quand on regarde sa vie et le départ de son parcours, c'est quand même quelqu'un, c'est un aristocrate. C'est quelqu'un qui a connu, je dirais, l'effondrement de l'Empire austro-hongrois et qui va se retrouver dans toute cette période avant de partir en Amérique. C'est peut-être quelque chose aussi qui le fonde dans son parcours.
2: Entre les deux, il y a une espèce de révélation comme quoi euh, il a la foi. Mais au fond, c'est ce que j'essaie d'étudier avec Fabio Milana, qui est un grand spécialiste d'Illich en Italie. La raison d'être, effectivement, c'est un type qui est né en 1926, qui se prend en pleine poire, évidemment, les dégâts de la Première Guerre, cette espèce de crise économique dingue qui a opéré en 1929 et puis surtout euh, la Deuxième Guerre mondiale. Ce mec, il, a, il est né entre deux charniers. Donc il a le choix entre la désespérance totale ou l'espérance absolue. Et à un Noël, il a 14 ans, il décide. C'est pas qu'il décide, il, il s'aperçoit qu'il a la foi. Il croit en l'existence de Dieu, malgré tout le bazar euh, en question. Sa mère s'en aperçoit, mais ne dit rien. Comment dire Une espèce d'atout supplémentaire. C'est un homme extrêmement intelligent, très surdoué, c'est-à-dire que il est hypernésique Donc tout ce qu'il lit, il l'intègre dans son disque dur de, du cerveau. Et donc il n'oublie jamais rien. Il a 140 000 volumes qu'il a additionnés à Cuernavaca. Il les a tous lus. Enfin, C'est assez rare de voir des personnages qui sont extra très d'union ordinaire. Mais très jeune, il n'a jamais cru que l'école allait euh, l'aider. Euh, il préférait se planquer sous la table euh, à Vienne de ses grands-parents euh, qui invitaient quand même... Euh, des grandes, des grandes figures aristocratiques de l'Autriche d'alors, et écouter ce qui se passait pour euh, faire son miel de ce qu'il avait à penser. En même temps, comme il y avait dans la bibliothèque que des livres assez intelligents, genre « L'œuvre de Dante », Eh bien, Elitch, à 14 ans, euh, lisait « Dante ». voilà il y en a eu beaucoup sur terre à être un peu en avance sur tout le monde mais lui il a essayé de nourrir sa foi avec une culture universelle très humaniste et quand il a été ordonné prêtre à 25 ans tout de suite et Jean 23 et Paul VI se sont aperçus qu'il y avait dans cette espèce d'équipé vaticane un personnage hors du commun et même Paul VI a déclaré publiquement que sa destinée c'était d'être pape quand même Voilà. Donc ça allait assez loin quand même il y avait des des espèces de, de, de paris fait c'est le, le Mbappé de l'Église à l'époque. Voilà, donc c'était un personnage hors du commun. Et puis, euh, plus lui rentrer dans l'histoire de l'Église, ne sacrifiant rien à l'idée d'exercer de, son magistère, eh bien lui, il préfère gérer une petite paroisse, et il va en, aux États-Unis, euh, d'abord retrouver sa mère qui était malade, et puis surtout, il voulait faire un, un troisième doctorat en théologie, euh, il voulait le faire avec Jacques Maritain. Et Jacques Maritain était déjà un grand philosophe reconnu. Et, et donc Jacques Maritain, évidemment, le prend sous son aile et euh, fait sa thèse de théologie. Et puis, euh, très rapidement, demande d'être affecté à une petite paroisse de New York, dans la communauté portoricaine de New York. Donc le, le vrai ghetto, c'est-à-dire qu'il parle espagnol, on ne parle pas espagnol à la cité de New York. Lui, il s'en occupe. Il y passe son temps s'occupe de ses oies nuit et jour. Euh, bref, il les défend auprès de la municipalité. Et là, il se prend en pleine poire. Euh, L'injustice incroyable, le racisme, euh, la discrimination, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, hein, on vit les mêmes choses. Mais lui, il le prend comme, comme étant le cœur de son sacerdoce, sans jouer euh, forcément les, les, les cow-boys de l'Église. Il essaye seulement de, de partager quelque chose. Voilà. Bon. Je ne vais pas réciter toute l'opération, mais tout ça pour vous dire que tout ça, ça se niche quelque part, c'est dans l'injustice. Et comme c'est un intellectuel, il passe son temps, les nuits entières, à creuser les raisons pour lesquelles l'Église en est arrivée là. Comment on peut vivre dans une Église totalement corrompue, qui n'est absolument pas en phase avec l'Évangile, ni en phase avec tout ce que les encycliques papales ont pu mettre en orbite Et donc. Il dénonce ouvertement, donc évidemment il se met à dos euh, l'église américaine, il se met à dos ses pères et tout, mais ce n'est pas son problème, il continue. Il explique simplement des choses qui sont assez évidentes. C'est un intellectuel qui, qui parle avec des mots simples et qui explique que l'église est corrompue. Et puis il va plus loin, 5-6 euh, ans après, il démontre que l'État reproduit exactement les mêmes rituels que l'église. C'est ça qui est très intéressant, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'en fait, cette perversion, cette corruption que L'église qui a anéanti l'église qui a autorisé, du coup, tous les fidèles à, à partir, c'est une église vide en fait qui commence à cause des glorieuse glorieuses. Mais la réalité, c'est que l'état commence à générer le même processus de j'allais dire de mise à sac de ses vertus, euh, que l'on soit en république ou non. C'est au-delà de la république. Voilà, mais donc il est là. Alors évidemment, on commence à l'écouter. Euh, euh, encore une fois je parlais d'Anne Arène parce qu'elle a été assez séduite tout de suite par la dialectique de la contradiction Morin en France qui est, né, qui est plus âgé que Morin qui est né en 1921 donc il y a 100 ans l'année prochaine tous ces intellectuels ici, enfin pas ici à Bordeaux Jacques Ellul en a fait partie tout le monde des années 60 le monde intellectuel des années 60 était fasciné par le culot du bonhomme voilà c'est tout et puis surtout, il se met à, à écrire des livres, des pamphlets. Il revendique l'idée du pamphlet. Il ne dit pas je fais des livres, je, je fais des essais, comme bien d'autres à cette époque-là euh, euh, s'organisaient. C'est-à-dire qu'il fait des pamphlets, c'est-à-dire qu'il crée des, des objets assez mal écrits, mais qui permettent à la conscience humaine de se rendre compte dans quel impasse il fonctionne. Et propose des solutions. Pas tout de suite, hein, un peu plus tard. Il sort énergie et équité il sort la convivialité il sort la société sans école et puis le, la souris sur le gâteau qui a fait flamber toute la machine c'est une médical. médicale on
1: pourrait le ressortir aujourd'hui voilà.
2: d'ailleurs il repart en, ouais. comme en 14. Tout à fait, enfin, c'est fou hein. euh, d'ailleurs les premières réactions euh, sur le, le livre le, le mien en question c'est les médecins euh, le Covid euh, est là pour le... non pas justifier les tests d'Illich euh, euh, bon. mais presque dire, dans le premier type à découvrir que les hôpitaux sont des machines et non plus des lieux d'hospitalité. Hôpital, hospitalité, vous verrez dans le bouquin ou ailleurs comment c'est la même chose, les mêmes racines. Illich explique que les institutions qui grossissent trop vite sont contre-productives. Voilà, c'est tout. Il y a un moment donné, il y a une contre-productivité de l'institution, que ce soit l'école, l'hôpital, les transports, et que cette contre-productivité eh se retourne contre l'objet qui justifie l'institution. Dit comme ça, ça paraît abstrait. Sauf que le temps se déroulant tel que vous l'avez vécu, que nous le vivons aujourd'hui, Illich disait en 1960, euh, « Mais la, la machine qui va aller plus vite que les autres parce que la technologie est fabuleuse pour guérir, c'est la santé, c'est l'hôpital. » Mais la contre-productivité en question va jouer sur l'institution hospitalière par une, une équation très simple la contre-productivité en question, ce sera des maladies que l'hôpital va créer lui-même, lui ces fameuses maladies nosocomiales. Et il commence à alerter le milieu médical en expliquant que la montée en puissance depuis les années 80 des maladies nosocomiales devrait simplement autoriser de se questionner non pas sur les bienfaits de la santé, mais sur la manière dont on gère la santé. Voilà. Et on, il a fait la même chose pour l'école. Il a dessiné très vite une courbe qu'il a faite avec Jean-Pierre Dupuis qui est polytechnicien qui a écrit un, pas mal de livres passionnants aussi sur
1: le on sujet. reçu.
2: Et donc euh, ils, ont, ils ont élaboré des, des espèces de schémas d'explication comme quoi l'école, à un moment donné, va générer une masse considérable de décrocheurs qui ne veulent plus de l'école pour l'école. L'école ne les intéresse pas. C'est un système qui les tue de l'intérieur. Alors on... Les laïcs, les, les grands penseurs des sciences d'éducation ne peuvent pas s'imaginer que l'école soit remise en cause. Donc on continue comme avant. On améliore la marge. Mais Illich allait beaucoup plus loin en disant « Je pas que je ne veux pas d'école, je veux qu'on déscolarise l'éducation. » C'est totalement différent. Et la mauvaise traduction du mot, qui a fait polémique, puisque la vraie, le vrai titre du, du bouquin... Ce n'est pas la société sans école, c'est la descolari descolaring, c'est-à-dire la déscolarisation. Mais Paul Flamand au seuil, qui était un grand de chien, a décidé de l'appeler la société sans école. Malentendu euh, extraordinaire, parce qu'après il s'est fait évidemment allumer. Mais peu importe, le débat s'est engagé, comme il s'est engagé sur, sur les transports et ainsi de suite. Donc vous voyez, à partir d'une croyance d'abord en Dieu, puis en l'humain, voilà un bonhomme qui a réussi à partager des évidences et à théoriser des évidences avec une vertu supplémentaire, évidemment, c'est que c'est un visionnaire. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de dire l'existant, qui est notre plaie à tous aujourd'hui. C'est d'être en face et dans un système qui ne gère que du présent, ou en tout cas du court-termisme. Là, on avait un personnage qui avait une influence extrême sur les politiques, qui était capable de leur dire « Voilà ce qui va se passer dans 30, 40, 50 ans ». C'est phénoménal. Et donc, euh, on n'a pas retrouvé l'équivalent hein, depuis. Évidemment, hein. il faudrait attendre 40 ans pour le savoir. Mais dans les années euh, 2000, les grands intellectuels euh, capables d'analyser la société n'ont jamais été des visionnaires. Euh, Jacques n'a jamais été un visionnaire. Je cite lui comme je citerai bien d'autres. Mais Attali se revendique comme un intellectuel de la politique. Donc, on pouvait attendre de lui des choses. Juste un mot sur Attali. Je ne le cite vraiment pas par... Euh, euh, je l'ai la évidemment, pour ce livre-là, questionné, puisqu'il fait partie de ces gens qui étaient fascinés par Illich. On aurait pu penser qu'Atali, formidable matière grise mitterrandienne, pouvait influencer la gauche de l'époque. Je parle des années de l'union de la gauche. Et je lui ai posé la question, d'autant plus qu'il avait sorti, pour ceux qui se souviennent de ce personnage, « L'essayiste de l'époque », un ouvrage formidable qui s'appelle « La parole et l'outil », qui était sorti en 1974, je crois, un an après la convivialité. Et en fait, on s'est aperçu après que la plupart des thèses de Attali étaient celles d'Ilich. Sauf que Attali a basculé dans le politique et avait une influence radicale dans la mise en œuvre du programme commun. Et euh, je lui ai posé il y a six mois désormais cette question simple. Comment se fait-il qu'aucune thèse d'Ilich n'ait pu, euh, comment dire, se disséminer comme ça dans l'appareil mitterrandien Après, on verra avec Rocard, c'était une autre paire de manches. Il m'a répondu on est schizophrène quand on arrive au pouvoir, ça on le savait. Mais plus, c'était impossible finalement de mélanger une culture de gauche qui était fondamentalement productiviste, le Parti communiste, les productiviste, avec des thèses écologistes prônées, c'est-à-dire le. Non pas la décroissance, il n'a jamais employé ce mot-là, hein, mais l'idée d'avoir un type de croissance qui s'appuie sur le métabolisme humain. Voilà, c'était ça, simple, comme bonjour. Et si la gauche, on pourrait se le dire aujourd'hui, j'ai eu un débat il y a trois jours là-dessus qui était passionnant, parce qu'au fond, ça en est fallu de très peu pour que la gauche s'empare de ces thèses-là. Si Rocard avait été euh, président, candidat à président, ça c'était certain, pour gagner les 40 ans qui nous séparent d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fond, l'espèce de volonté de lier l'écologie au socialisme, en gros, on avait, la, on avait ça, on pouvait l'avoir il y a 40 ans et on ne l'a pas eu.
1: Oui, justement, quand on voit la, la trajectoire et je dirais la pensée écologique, je vais dire, de, de Illich, on est donc dans les années 73, 74, ouais. effectivement, il y a, je dirais, c'est repris un peu... Par la revue Esprit, oui. notamment, et le Nouvel Ops okay. de l'époque, parce que quand on lit Gors, par exemple, on voit qu'il y a des. Euh, enfin, Illich est passé par là, si je puis sûr. dire, Alors, et, et bien d'autres, mais par contre, je dirais, la réception ensuite par la gauche classique, je vais dire, voire l'extrême gauche, euh, ça n'a pas été évident. Non,
2: ça ne
1: marche pas. Ça pas marche, du tout. Ça n'a
2: pas du tout marché. Euh, Gors,
1: effectivement, euh, il y avait deux personnages clés, Jean-Marie
2: Domnac, qui était oui. patron de la revue Esprit, et qui n'avait aucune, aucune distance avec Illich, euh, il n'y avait plus qu'Illich sur ma vie, voilà. donc euh, il y avait un numéro sur deux qui
1: était consacré à Illich, c'était assez, assez rigolo, quand j'ai revu
2: toute la collection, je me suis dit,
1: mais c'est incroyable, <rire> Illich qui est le rédacteur en fait. C'est dit dans le livre, la gueule ouverte avait fait un numéro ouais, sur Illich,
2: c'est de l'archive. J'ai retrouvé euh, quatre pages euh, dans Paris Match sur Ilitch, donc euh, j'ai pas osé publier, mais enfin, vous euh, en parlez euh, quand même. Mais euh, il y avait une, une formidable attention pour le personnage parce qu'il était mystérieux, en fait. C'était un, un mystère à deux pattes, voilà. Donc euh, chacun essayait de comprendre qu'est-ce qu'il avait. Mais en fait, il répondait à toutes les questions. Hein. Il a failli se faire lyncher vivant euh, à la Sorbonne en 74, je crois, quand il a il a dit euh, devant un parterre d'urbanistes « La ville est terminée. Il n'y aura plus de voitures dans les villes dans 50 ans. Si vous voulez continuer à les garder, ces automobiles, vous allez tous crever. Il n'y a qu'une solution et je vais vous faire la démonstration au tableau. C'est le vélo ». Donc il explique, que... il y a une explication redoutable dans le bouquin que Jean-Pierre Dupuis m'a redonné, ouais. il expliquait sur le tableau le kilométrage moyen qu'on pouvait faire à Gavello en intégrant ce que toutes les nuisances de l'automobile nous coûtaient. Donc voilà, donc il y avait un espèce de tableau très simple. Il parlait Et du il dit, crétin voilà.
1: digital. Voilà.
2: Et donc il explique que voilà, dans 50 ans, les villes vont étouffer. Si vous n'utilisez pas le vélo, quelle meilleure actualité Hein, aujourd'hui que ce bonhomme. Il y a deux maires qui ont préfiguré un peu la question d'Ilich, c'était Michel Crépeau à La Rochelle, je ne sais pas si certains se souviennent du personnage, qui n'était pas un écologiste revendiqué, parce qu'il était radical de gauche. Mais bref, il était à gauche. Et lui a installé les premiers vélos. Et le maire de Montréal, Drapeau, il s'appelait, a fait de même. Et toute la gauche, à l'époque, je m'en souviens, regardait Crépeau comme un rigolo, en disant « Mais qu'est-ce que tu nous embêtes avec tes vélos là Les gens ne vont pas l'utiliser. » L'hiver, il fait froid, Tous y avait tout, 10 000 arguments, bref. La conscience écolo était à zéro, à zéro. Alors maintenant, ça a grimpé. Ne, ne, ne focalisons pas non plus sur tout ce qui n'a pas été fait depuis. La conscience écologique, elle est en train de, de s'éveiller très nettement, mais elle s'éveille parce qu'on voit les dégâts collatéraux de notre pratique de vivre, de consommer, tel que les troncs glorieuses nous ont encouragé à, à le faire. Voilà, donc c'est... C'est ça la différence. Hein. Mais euh, le côté prophétique, visionnaire, ce côté euh, « la modernité tue l'essentiel des valeurs de l'être humain », notamment la gratuité. Son, son grand truc, c'était « la modernité tue la gratuité ». Et oui, tous les services aujourd'hui autour de nous sont payants, alors que... Moi, j'ai 66 ans, quand j'avais 20 ans, les grands-parents, quand ils allaient mal, on s'occupait d'eux. On n'allait pas payer une personne pour les garder.
1: Enfin, il le dit concernant l'hôpital, d'ailleurs. Il dit, dit le problème de l'hôpital, c'est d'empêcher les gens de, de vivre soi, chez soi, soi. Donc, et de euh, mourir chez il eux.
2: Explique il explique l'aliénation, il explique <rire> effectivement ce que vous dites, à savoir on n'a plus le droit de ne naître chez soi ni mourir chez soi. Et tout ça fait rigoler l'ensemble de la classe politique, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Euh, un éveil particulier dans les années 70, sauf du côté de la revue Esprit, et donc du côté de la gauche chrétienne, en général. La gauche chrétienne, elle va dès de mon maire, CFDT, donc syndicaliste, mais engagé à gauche, jusqu'à Michel Rocard, avec un personnage clé au milieu qui s'appelle Patrick Vivray, qui a joué un rôle assez décisif pour faire rentrer les idées élitiennes dans le congrès d'Épinay en 71 donc on a une mécanique qui se met en marche. Moi, à l'époque, je, je trouvais ça fascinant. Je me dis, c'est assez génial. Et puis, bon, moi, j'ai vu les dégâts que ça a fait puisque ça n'a pas marché. Mais la réalité, c'est que tout était prêt.
1: Il remet quand même au goût du jour, aujourd'hui, ce qu'on pourrait donc... Il y a une critique du productivisme quand on prend tous ces écrits. Mais je pense à la question ce qu'il met en avant aussi dans l'idée de subsistance à travers les communaux, oui. les communaux par rapport à l'espace public, et puis, quand même, la grande idée, ce qu'il appelle, lui, la convivialité oui. et l'amitié. Ce sont des notions très fortes et que, peut-être, il serait bon de retrouver aujourd'hui, si je puis dire.
2: Elles sont euh, bizarrement en latence. C'est-à-dire qu'elles sont, elles sont là, on l'a vu, euh, dès qu'il y a des crises, ou des... pendant le... le... Le confinement à Paris, on a vu quelque chose qui se dessinait autour de cette question, des solidarités spontanées qui étaient liées à une prise de conscience ou d'inconscience de ce qu'on avait en nous-mêmes, c'est-à-dire le partager quelque chose qui relève ou de l'amitié ou de la convivialité ou de l'amour, même peu importe. L'idée, c'est qu'on est des êtres pensants et qu'on a toujours quelque chose à partager avec l'autre, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, la, la solitude urbaine ne favorise pas cela. Et les gens, la population ne s'en rend pas compte. On est dans une solitude absolue dans les grandes villes. Et, et je ne dis pas seulement pour Paris, c'est valable pour Toulouse. Il hein. ne faut pas croire que les grandes métropoles de province qui jouent toujours les, les vertus sur ce terrain sont mieux placées que Paris. C'est faux. Dès qu'on est métropole, c'est-à-dire où les circuits des transports deviennent des articulations du vivant, la perversion commence. Donc ça se passe autrement. Là où les cités deviennent vivables, comme on disait, ou habitables, c'est des entités beaucoup plus petites. C'est-à-dire des 20 000, 25 000 habitants, ça va encore. Les villages, encore mieux. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre la voiture pour circuler. Donc c'est des articulations complexes, vraiment complexes, qui partent toujours du même principe. Là, je vais donner la, une, une raison supplémentaire de penser ce que Illich a dit sur la contre-productivité. C'est valable donc pour la ville. Mais Illich l'a pas inventé. C'est Léopold Kor, qui est un espèce d'Illich, euh, anarchiste américain, qui a écrit des bouquins fantastiques, dont elle s'appelle Small is Beautiful. Et ça, vous le connaissez, puisque c'est resté un, un jingle de l'esprit. Mais euh, Small is Beautiful, ça, ça veut dire tout simplement ce qui est gros ne peut pas marcher. Donc, euh, à un moment donné, tout le monde devrait s'interroger. Et c'est valable pour nos corps. Hein. C'est valable pour les, les grosses voitures. C'est valable pour tout ce qui devient gros. À un moment donné, quand c'est trop gros, c'est que ça va mal. Voilà. Et il dit, je l'a repris à son compte pour le développer et espérer pouvoir convaincre les petites entités, les ce qu'on appelle aujourd'hui les circuits courts, euh, étaient beaucoup plus bienfaisants que d'aller euh, chercher sa nourriture à 30 bornes, euh, dans des hypermarchés. Bon, aujourd'hui, c'est banal de le dire, mais c'était quand même quelque chose de très compliqué à démontrer parce que personne ne voulait l'entendre. Voilà. Et donc l'idée de la convivialité, c'était remettre au centre, j'allais dire, c'était remettre au centre, c'était remettre l'église au milieu du village. C'était de dire « il y a des possibilités de s'organiser sans les appareils, sans l'État, sans ceci, sans cela ». C'est ce qui se passe d'ailleurs maintenant dans un monde, le monde périphérique, mais on voit bien dans les campagnes un retour à la nature et une organisation qui peut se faire de manière invisible et qui contribue au bien-être de, des personnes. Ce n'est pas forcément l'Arzac de l'époque des années 70, C'est pas ça. Il y a une manière de penser sa vie à cause des enfants ou grâce aux enfants, à cause ou grâce aux grands-parents. Puisqu'on est sur 3 à 4 générations maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Je parle oui, d'habiter ensemble. Parfait. Donc tout ça remet en jeu le, le, le dispositif de la convivialité, de comment on peut s'organiser pour vivre sans se foutre sur la gueule. Voilà. Ne pas se foutre sur la gueule, c'est des organisations qui doivent se faire. Et le mot convivialité, pour juste une petite anecdote, hein, qui est un beau mot, c'est lui qui l'a trouvé, mais en fait, là aussi, il a été le piqué à Bria Savarin, qui était un, un grand chef cuistot qui avait inventé ce mot à cause des bienfaits, des déjeuners, des dîners, de boire un coup ensemble et tout ça. ce qui a toujours été, mais au fond, convoquer la convivialité comme un élément politique, ça n'avait pas été fait. Donc il a employé ce mot, il a essayé d'organiser quelque chose qui permettait à chacun de croire que l'autre n'était pas un ennemi, mais un ami. Et euh, il l'a pratiqué à Cuernavaca. C'est ça qui était formidable. C'est-à-dire que les milliers de personnes qui sont passées José Bové m'a raconté, parce qu'il y était allé aussi, Morin aussi, comment ça se passait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'organisation. C'est le, le
1: séminaire pas, permanent.
2: Permanent. Euh, et, et les gens arrivaient à trouver dans la confiance en l'autre l'idée que le rapport à l'argent devait être, euh, non pas marginalisé, mais réduit à très peu de choses. Et euh, le vol n'existait pas dans ce moment-là. C'est-à-dire que les gens n'allaient pas, pas forcément piquer les choses. C'était... Euh, un mode de vie. Alors, on pourrait dire qu'à un moment donné, ça pouvait ne pas marcher. Il en a décidé lui-même en 76 quand il a fermé le lieu. Et les raisons pour lesquelles il a fermé le lieu, ça, c'est à dire quand même ce oui. qu'il évoque lui-même quand il parle des institutions. C'était devenu une grosse institution, le Kwernavaca. le SIDOC ça s'appelait. C'était une grosse institution parce que tout le monde voulait venir. Et il s'est aperçu que c'était devenu un lieu à la mode et que les professeurs des universités américaines venaient s'encanailler avec euh, la pensée euh, complexe.
1: C'était du spectacle. Et en fait, c'est un, un virus qui
2: s'est réinstallé au sein de sa boutique et qui allait contre l'idée qu'il se faisait de son propre lieu. Donc il a dit, je vais appliquer ce que je propose par ailleurs, je ferme la boutique. Et il a fermé le sidoc. C'est fou quand hein même.
0: Jean-Michel Jean, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, samedi 17 octobre 2020, pour la présentation de son livre « Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir ».
1: De réception Parce que si quand on, quand on regarde ce fil conducteur dans la démarche d'Ilich, on est plus du côté, je serais tenté de dire, des pères de l'église, de saint Thomas, de saint Augustin, plutôt que de la pensée marxiste, par exemple, ou même si des gens comme Marcuse sont allés, par exemple, à Cuernavaca. Comment ça se passe Il y a dialogue Il n'y a pas dialogue Comment Comment c'est reçu
2: Ceux qui viennent à -la vaca, qui sont marxisants, c'est-à-dire mmh. qui sont nourris par euh, le philosophe Marx, hein, plus que par le politique mmh. Marx, Parfait. ont déjà pressenti que le communisme, ce ne serait pas du marxisme. Ce ne serait pas le marxisme. Et qu'il euh, fallait économiser euh, l'activisme ambiant, euh, qui était très fort après la guerre, hein, mais euh, en essayant d'aller euh, chercher des, des éléments moteurs pour nourrir le marxisme. Donc c'était dans cet esprit-là. Morin était dans cet esprit-là. Hein. Bon, hein, et très rapidement, évidemment, c'est comme l'huile et le vinaigre, ça ne fonctionne pas vraiment bien. Et certains sont restés des compagnons de route d'Illich, hein, sans forcément adhérer à ses thèses. Ils n'ont jamais comparé à un homme politique. Beaucoup auraient voulu que ce soit un homme politique. Oui, il n'a pas de programme, si non, je puis dire. Non, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire, Illich. Euh, quand il est reçu par, par Gandhi, enfin la fille Gandhi, euh, ou par euh, la reine d'Angleterre, euh, tout le monde est persuadé qu'il va convertir, euh, tellement il a une, cette capacité de conviction... Non, il préfère demander des, des, des téléphones de bibliothécaires ou de libraires pour trouver des bons bouquins. Euh, voilà, c'est ça qui l'intéresse. Hein. Il y a un personnage qui restait très longtemps à Cuernavaca qui s'appelait Jerry Brown, qui est devenu gouverneur de Californie. Je cite sciemment ce nom pour expliquer que c'est pas parce qu'on était fan d'Illich qu'on devenait forcément des ambassadeurs de sa pensée. Jerry Brown a été gouverneur de Californie pendant 12 années. Pas plus illitchien que lui, on meurt. Donc c'est vraiment, il est dedans. Ça n'a rien changé à la Californie. Donc euh, lui-même dit, je suis en face de lobby, je suis dans la contrainte mondialiste. Bref, on commence le cirque. Donc il n'y a pas de propriété euh, de mise en place ou de, de prérogative particulière pour mettre en œuvre un programme euh, d'écologie politique tel que l'avait imaginé Illich. Non. Et c'est aussi la raison qui a fait qu'Illich a dit stop, j'arrête. Quand il a vu que les politiques ne l'écoutaient pas, et notamment la gauche en France, où il a longtemps espéré que ses idées allaient pénétrer euh, les, les doxas euh, en Allemagne, en Italie, euh, où, où il y avait beaucoup d'adeptes, quand il s'est aperçu que ça ne marchait pas, il a dit « tchao les mecs hein. ». Il est allé faire l'inverse. Il s'est fait inviter par les universités du monde entier. Il a dit « puisque la vie n'intéresse personne, je vais m'occuper du passé » et il s'est mis à s'intéresser qu'au passé, au XIIe
1: siècle. Ce retour à la pensée médiévale est assez intéressant dans son parcours. Mmh. Il va s'intéresser à quelqu'un comme Hugues de Saint-Victor, qui est de le pas... Tout à, fait. <rire> Tout à fait. Mais c'est euh, cet aspect retour, euh, je serais tenté de le, dire... C'est une euh, manière euh, de, dire au... de boucler la boucle, en quelque ouais, sorte, non
2: C'est une manière de dire au vivant, eh bien, écoutez, je comprends très bien que vous ne m'écoutiez pas, hein, je ne suis pas non plus un dieu sur terre, mais euh, moi je préfère aller euh, creuser les racines de notre modernité là où elles sont tout le monde a pensé que c'était la renaissance Faux. lui il vous décrit grâce à un bouquin qu'il a lu de Hugues de Saint-Victor qui était effectivement un clair euh, un, un latiniste euh, hors peur c'est vraiment le Hulich de l'époque du XIIe siècle qui a écrit un livre qui s'appelle le Discalicone totalement en latin et dans lequel on trouve ce qui va euh, en fait euh, former l'ossature de la renaissance il le prend comme un capital de connaissance, et de là, il spécule sur ce que va être l'avenir. Il essaye de comprendre où se niche la modernité, où c'est né. Je ne vais pas en refaire toute l'opération, sinon on en a pour trois heures, mais, mais c'est formidablement intéressant de voir un personnage qui, après être tombé dans le trou médiatique, c'est-à-dire qu'on l'a quasiment oublié dans les années 80, continue à bosser, encore plus qu'avant, arrête de faire des pamphlets, fait des livres... Était vrai. Et moi-même, quand je me suis mis à travailler sur, euh, vraiment sur Edith il y a deux ans, pour arriver à faire ce bouquin, je oui. me suis dit, je, je suis complètement cinglé, j'aurais jamais dû faire ça, parce que je, je n'avais pas du tout pris conscience de la masse d'ouvrages qu'il avait euh, écrits entre les années 80 et 2002, l'année où il est mort.
1: Puis il y a les conférences aussi.
2: Et il a écrit des ouvrages absolument fabuleux Le miroir du passé, La perte de sens, tout ça nourrit ce qui va se passer encore un peu plus loin. Donc, si vous voulez savoir ce qui va se passer dans dix ans, lisez Illich, euh, deuxième période, comme on dit dans le milieu, et là, vous verrez ce qui va se passer. Bon, je ne lève pas le voile, mais vous verrez vous-même. C'est aussi fait pour relire Illich, ce livre, hein, celui que j'ai fait. C'est pour donner du crâne à moudre à, à ceux qui se disent « Mais ce type, je connais vaguement, mais je ne le connais pas. » Ce qui était mon cas, hein, donc, euh, encore une fois. Mais euh, quand on est dedans, franchement, après, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on nous a appris, Bon sang Pourquoi on ne nous a pas appris ce type ?» Et on est tous en train de se dire, euh, c'est bien l'école, mais c'est un peu con de passer à côté de
1: ça. Hein. C'est aussi bête que ça. Oui, oui c'est ça. Vous venez de le dire, c'est un, un grand passeur, Alors, en un quelque sorte. Ouais. Nomade passeur. Alors, je, sais, je me suis posé la question, je me suis dit peut-être aussi un bricoleur de génie, quelque oui, part. Oui, c'est
2: un bricoleur aussi. Ouais. Mais pas,
1: je ne dis pas ça péjorativement. Ouais. Hein.
2: Non. non, mais il a une vertu par rapport à d'autres grands penseurs, c'est que de, je parle d'élus, par exemple, ou de du Morin, c'est qu'il a mis les mains dans le combouille. Donc, C'est-à-dire que lui, il s'est dit euh, « Penser ne suffit pas, il faut agir. Et la vraie force du vivant, c'est les vivants. » Voilà. Donc, euh, qu'on soit paysan au Guatemala ou, euh, ou infirmière dans les bas-fonds de, de Manhattan à New York, euh, on est en même temps sur Terre. Donc, autant essayer de voir comment on peut sortir des sentiers battus, des grands clichés, pour fonctionner, voire vivre et si possible, s'aimer. Voilà. Donc ça part d'un esprit très évangélique, mais pratiquement, c'est très politique. Voilà. Et dans ce, cette laïcité triomphante de l'Occident des années 80, on a oublié qu'il existe des personnages qui font politique, mais qui ne s'inspirent pas seulement de programmes économiques, c'est l'économie qui se planque derrière le politique, et qui fait en sorte qu'à un moment donné, il y a matière à gouverner.
1: Il y a quand même encore aujourd'hui ces adeptes, notamment dans les pays anglo-saxons, qui sont, je dirais, plus Illichiens que nous, dans la vieille Europe.
2: Mais bon, le réveiller, c'est réveiller euh, quelqu'un qui est mort en hein, 2002. Euh, voilà. Donc, tous les Illichiens que je connais, euh, j'ai découvert en faisant mon enquête, il y avait en, en Suisse, en Australie, euh, il y a des, des cercles de lecture euh, d'Illich. Toutes les semaines, ils ouvrent une page <rire> dans un de ses bouquins, ils lisent à haute voix et ils commentent. Ça continue à se faire, c'est fou. Hein bon, voilà. Et donc, ces gens-là, ils n'ont pas tort, mais c'est en même temps peut-être la négation du travail d'Illich. Parce que le fait de ne pas les connaître prouve aussi que c'est des voies sans issue. Hein C'est-à-dire que pourquoi ils existent, pourquoi ils n'agissent pas Ce ne sont pas des écologistes, ce ne sont pas vraiment des. Ce n'est pas l'église évangéliste, ouais, ce n'est pas tout ça. Ce sont des gens qui attendent euh, qu'un autre Illich surgisse. Mais il y a de l'incarnation là-dedans, hein. il y a quand même le principe de l'incarnation. On peut faire vivre encore les idées d'Illich, d'autant plus qu'il était prophétique. Mais encore faut-il que quelqu'un euh, puisse euh, les
1: sortir. Ça n'en paraît. Il faut dire que quand même, le, le bonhomme avait un sacré caractère. quand même. Oui,
2: ouais. c'est un caractère trompé, comme on pourrait dire. Bon, mais un grand séducteur quand même. Hein,
1: Est-ce que pour vous, par exemple, aujourd'hui, je sais rien, la percée des verres, euh, les adlés, il y a quelque chose d'illitien là-dedans
2: Mais il détestait les écologistes. Hein. Que, <rire> il les aimait pas du tout, parce qu'il il avait, il avait pressenti ce qui se passe aujourd'hui. Régis,
1: aurait pas dû venir.
2: <rire> ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'au fond... Euh... C'est un écolo radical hein, oui, oui, oui. qui a vraiment donné du grain à moudre à l'écologie. Hein. Euh, le seul écologiste qui a assumé une partie, qui le connaissait très bien, c'est Brice Lalonde, ouais. qui a été ministre de l'Environnement de Rocard, dans le gouvernement, dans le gouvernement Rocard, à l'époque au mité en 188. Brice Lalonde, qui a été directeur de cabinet de la campagne de René Dumont en 1974, est très élite C'est ce qui l'a nourri... Euh, bon. En même temps, si Lich avait vraiment eu de l'influence, on aurait pu imaginer que le mouvement de Brice Lallon, de Génération écologie, serait devenu justement la matrice de tout ça. Ça ne l'a pas été. Donc il euh, y, y a quelque chose qui fonctionne pas entre les idées lichiennes, très libertaires, voire très anarchistes, avec l'idée des partis politiques, surtout s'ils si sont écolo. Et j'ai du mal à imaginer aujourd'hui Lich Biroyé avec euh, la nouvelle mouvance écologique sur euh, faut-il un, un, un arbre de Noël euh, sur la place de la mairie ou s'il faut supprimer le tour de France. Voilà, j'imagine pas Elitsch euh, s'emparer de ce genre de. de C'est pas là-dessus que ça se passe. Donc, très vite, il a compris que les partis écologistes ne fonctionneraient pas, même aux États-Unis où à l'époque il y avait quand même euh, Ralph Nader était quand même. Euh, le premier à se battre contre le consumérisme excessif et tout ça, on allait le consulter, hein. les écolos allaient beaucoup le consulter, euh, Dumont notamment d'ailleurs, mais, euh, mais il ne donnait pas suite, c est, c est, les limites d'Illich c'est ça en fait. Euh...
1: Gorse c'est pareil, il n'y a pas eu euh, vraiment... De... Gorse et lui
2: c'était vraiment très très potes, hein. ouais, ouais. ils sont bagarrés à la fin de la vie, enfin bagarrés intellectuellement... Euh... Gors était beaucoup plus euh, pragmatique qu'Ilitch, hein, mais Gors vivait dans sa campagne et surtout ne militait pas. C'est un grand journaliste. Hein, mais il ne il, il partait pas un courant de
1: politique, Gors. Peut-être on va demander à la salle de réagir. Alors, pour des raisons sanitaires, évidemment, je ne ferai pas passer le micro, parce qu'on serait obligé de le désinfecter à chaque passage, mais si vous vous levez et que vous ayez une voix assez forte... Pas de problème.
2: Je pense qu'il y a encore des anti-Lichiens au Vatican aujourd'hui. Pourquoi Parce que je ne comprends pas aujourd'hui, surtout avec l'actuel pape, dont les questions, les, les, les encycliques répondent assez bien au, au thème d'Ilitch. Mais peut-être que le pape d'aujourd'hui n'a pas lu, complètement lu, c'est très possible, hein. c'est un personnage tabou. Hein. Pourquoi Parce que, malgré les mises en garde successives, Illich n'a jamais euh, défroqué. Voilà. Donc, euh, on a voulu, en, dans les années 57-58, le chasser de l'Église, mais il fallait que ça vienne de lui. Il fallait son accord, pardon, ce qui était curieux, mais c'est comme ça. Il y avait... Euh, beaucoup d'évêques américains qui s'étaient opposés à Illich, mais il y avait un, un évêque qui s'appelle le monseigneur spielman qui était le, le grand archevêque de New York, qui le défendait complètement. Ce cardinal, qui était un espèce de Jean XXIII, euh, très influent, soutenait cette remise en cause de la pratique euh, de la foi euh, dans les années 50-60. Donc il, il laissait Illich fonctionner, euh, il le défendait tout le temps, sauf que ce Cardinal Spielmann, à un moment donné, est mort. Et là, ça y est, les, les bêtes sont lâchées et toute l'église, euh, la curée, c'était la curée, en fait. Et donc, euh, la commission d'inquisition du Vatican, là, ça s'appelle la congrégation, l'a convoqué pour tenter de lui faire comprendre que c'était fini. Et donc, ça a duré trois semaines. J'ai repris, retrouvé au Vatican euh, les, les questions qu'on posait à Elitsch pour essayer de le faire abdiquer. Et finalement, c'est la commission qui a indiqué. Finalement. Donc euh, il y a euh, aujourd'hui euh, au Vatican, c'est encore tabou. Voilà. On ne peut pas euh, ressusciter Illich aujourd'hui. Sur quel point l'Église pouvait le faire euh, défranquer à ben, tout simplement Ce que vous évoquez, c'est que vous avez vous-même le mot de d'évangélite, ouais. de convivialité, de gratuité, tout ça, c'est des mots qui sont sortis de la Bible. Bien sûr, bien sûr, absolument. Mais tout simplement parce qu'on euh, considérait que le Sidoc était un repère de brigands, le, donc le Kwernavaka, ce lieu où euh, il ne faisait pas l'office, il le faisait discrètement euh, dans un autre lieu. L'essentiel de son emploi du temps n'était pas consacré à l'évangélisation. C'était simplement cela. Et puis surtout que c'était un révolutionnaire en puissance. Il contestait tous les rituels. De, tous les rituels de l'Église. Il contestait. Il a commencé par dire comment se fait-il juste euh, au, au comment on appelle ça le 62 quand il y a eu le, le Concile Vatican II Il parce que les, les les évêques latino-américains considéraient que c'était leur sauveur aussi, euh, l'avaient mandaté pour aller euh, parler en leur nom à Rome. Donc le Vatican n'était pas très heureux de voir arriver ce personnage, euh, dont on savait très bien que son éloquence et la rhétorique euh, politique euh, créaient quelques frissons. Et là, il commence à, à dire tout haut, euh, mais pourquoi l'Église ne dénonce pas officiellement l'arme nucléaire, l'Holocauste, « Pourquoi la contraception n'est pas un sujet de débat ?» Donc vous imaginez à l'époque ce que c'était C'était de la véritable provocation. Mais il posait les vraies questions. Faux, hein bon. Notamment, le, 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 pourquoi le célibat des, des prêtres euh, devait être euh, une constante, euh, un dogme définitif euh, voilà. En fait, tout le monde était content qu'Ilich évoque ces questions parce qu'il était le seul à pouvoir le faire. Mais en étant toujours euh, seul devant... Euh, il a fini par, euh, non pas par craquer, mais il a fini par ne plus exister comme un homme influent. Voilà, Il était beaucoup trop à l'intérieur de l'Église celui qui dénonçait les rituels euh, ecclésiastiques. Parce que c'était encore une fois un un sauvage. En 2001, il était à Paris à la Sorbonne. Moi, j'y étais là. Il va à l'Église. Je, je crois que je cite l'exemple. Il, il déjeune, toujours avec du bon vin. Il adore ça. Il veut aller à l'Église à Sulpice... Il a fait ça aux états unis mais il a fait ça à l'église à Sulpice. Aussi. Il aimait la chair et la chair. Voilà, et, et, euh, et donc tout le monde va avec Kidditch, chacun fait son signe de croix, mais son, voilà, c'est de suite. Lui, il prend toute la flotte qu'il y a dans le truc, il asperge tout le monde dans l'église. Rien que pour provoquer, en disant, mais les rituels, ça sert à rien. Voilà, donc ça choque les gens, ça choque, c'était un provocateur. Donc c'est pas rassurant, voilà. On se demandait s'il faisait pas ça pour se suicider lui-même, d'ailleurs. Est-elle possible aujourd'hui Et la deuxième, euh, peut-on penser et agir convivial sans tenir compte de la complexité du monde C'est trois
0: heures de conférence. Là. <rire> <rire> euh,
2: la convivialité, ce n'est pas seulement un concept. C'est un peu comme faire de, de la pro sans savoir. C'est-à-dire que beaucoup de gens vivent convivialement, on ne le sait pas, c'est tant mieux. Voilà, il y a des gens qui savent normalement vivre en étant euh, bienveillants avec les autres, en, en les invitant à déjeuner, à manger, en temps normal. Hein. Mais euh, la convivialité, c'est un état d'esprit qui s'enracine euh, fondamentalement dans l'Évangile. On veut dire que quand on retrouve le sens de l'hospitalité dans les écrits... Euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. La convivialité, c'est un exercice qui s'organise autour de la scène, dans le sens christique du terme. Faut, on déjeune, on boit, on rigole, on fait beaucoup d'humour. Voilà, c'est tout ça, la convivialité. Être obligé d'en parler aujourd'hui comme étant une nouveauté, euh, ça me dérange beaucoup. Moi, je trouve que ça existe, sauf que ça ne nourrit pas un idéal de société aujourd'hui tel que le politique l'a installé. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Et ce qui dérange la plupart de ceux qui contestent l'économisme radical d'aujourd'hui, c'est cela. Et qu'est-ce que disaient d'autres, les gilets jaunes sur les ronds-points C'était ça. C'était, on peut faire, faire sa tambouille, c'est sympa, on n'a plus l'habitude de se voir. Ça part de là. C'est l'idée qu'on vit ensemble au bon moment, pas au bon moment, mais au même moment, et que ça, ça mérite d'être, comment dire, une source de réjouissance. Voilà, c'est tout. Mais... L'habitat, les grandes banlieues, euh, les transports, euh, l'individualisme exacerbé euh, en termes de consommation ne prédisposent pas à la convivialité. Au contraire, ça met l'autre en face presque comme un ennemi. Donc c'est le système global qui est posé comme étant un système qui va contre la convivialité. Voilà, Le béton, euh, la vitesse, euh, ce sont des poisons de la convivialité, voilà. C'est pas parce qu'on est quatre dans une bagnole à traverser la France qu'on est dans une logique de convivialité. C'est pas du tout ça. C'est justement l'inverse. C'est comment on peut gérer l'improvisé, la spontanéité. Voilà. Mais le système actuel ne prédispose pas à ça. Et c'est pour ça qu'on le revendique. La deuxième question, c'était quoi pour euh, agir et penser sans tenir compte de la complexité du monde. Non, mais dans ce cas-là, je, je vous adresse directement à Edgar Morin, euh, qui a écrit La pensée complexe, euh, est un livre magnifique. Euh, C'est en six tomes, hein, ça s'appelle La méthode, mais vous avez là largement de quoi simplifier la complexité. pourquoi, par exemple, les termes ne peut pas être mis au même niveau de Pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas eu ce lieu d'effervescence intellectuelle à lui, comme Milich a eu Cuernavaca. C'est-à-dire, même si Morin est le prototype du marginal complet en termes de pensée, il a, les, les universitaires l'ont méprisé pendant des années, mais euh, il a un point commun avec Illich, c'est que c'est un... C'est un vrai marginal assumé, Morin, c'est-à-dire que s'en fout de tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est de donner des outils pour expliquer, ce que monsieur m'a posé comme question, que la complexité, ce n'est pas forcément un obstacle. Il y a des moyens de prendre la complexité et surtout de relier toutes les connaissances entre elles. Pour Morin, comme pour Illich, mais Morin était plus loin qu'Illich, sur la perversité de l'expertise, de la spécialisation, de la discipline, de tout ce qui est disciplinaire. Tout ce qui fait, tout ce qui crée des murs ne crée pas de pont. Et donc à partir du moment où vous isolez quelque part de la discipline, un sous-ensemble de la médecine, vous oubliez que c'est plus large que ça. Et donc vous ne reliez jamais les connaissances dans un lieu. Et donc vous allez droit dans le mur. Morin est beaucoup plus avancé qu'Ilitch là-dessus. Mais euh, ils se sont connus, hein. ils s'apprécient vraiment. C'est même lui qui, qui m'avait proposé de faire euh, la postface de mon propre livre. Donc il y a une communauté de pensée. La difficulté, que m'expliquait encore Morin avant-hier, c'est qu'il a en face de lui des politiques qui cherchent sans arrêt la caution de Morin. C'était le cas de Sarkozy sur euh, la politique de la civilisation. C'est le cas d'Hollande qui a fait un livre avec lui, Macron, qui veut, pour ses 100 ans l'année prochaine, faire un grand événement avec Morin. Mais il n'y croit pas du tout, Edgar Morin. Il pense que, comme Illich, que les politiques n'ont plus de jus pour expliquer le monde d'aujourd'hui. Et donc, il ne voit pas pourquoi un événement médiatique changerait la donne. Donc, il préfère faire du vélo, aller à Porquerolles nager, manger et boire à volonté. C'est vraiment... Comme il dit, chez des hédonistes, des épicuriens, comme on veut, capables d'apprécier les moments présents comme un bienfait du ciel. Vraiment, Morin n'est pas un croyant, il dit je l'ai, mais comme quoi, ces deux bonhommes qui se ressemblent, qui, sont, qui ont le même âge, qui avaient le même âge dans la même génération, ben, ils sont face des mêmes impuissances à distiller le meilleur de leur intelligence à la plus grande masse des hommes et des femmes de cette planète. Et la frustration de Morin, c'est celle-là aussi, la même qu'Ilitch. Sauf que Morin, euh, il préfère euh, rester à Montpellier, euh, bouquiner toute la journée et boire des coups. On exergue le fait que je n'ai pas insisté trop sur les, le mauvais côté d'Illitch, mais pour moi, il est radical, ce mauvais côté. c'est-à-dire que Je pense qu'il aurait pu faire politique, il aurait pu aller plus loin, profiter de son audience, de la sympathie qu'il avait pour, euh, encore une fois, au lieu d'aller voir la reine d'Angleterre ou le Premier ministre, euh, comme il était invité sans arrêt, ou refuser d'aller voir Giscard, mais pourquoi pas, ben, ne pas profiter de l'occasion pour essayer de porter la bonne parole. Ça ne l'intéressait pas. Il y allait encore une fois pour chercher des bouquins. C'est tout. Donc euh, le courage politique est inexistant. C'est paradoxal ce que je dis sur relich Il est inexistant. Il était là pour élaborer une pensée partageable pour le plus grand nombre. Et il donnait ça comme euh, un os à ronger. C'est vulgaire ou trivial, mais c'est pourtant ça à tous les politiques qui le veulent bien. Donc les partis politiques, hein, pas ceux qui vont gouverner. les partis politiques qui veulent gouverner. La grande déception, c'était effectivement euh, la gauche française. J'ai retrouvé les textes de Rocard euh, avec Illich. Rocard était complètement sous le charme. Hein, et il s'est dit voilà mon programme. Il est sorti du PSU aussi à cause d'Illich. Hein. C'est fou. Mais la réalité, c'est que euh, quand Rocard demandait à Illich de venir, par exemple, à un congrès euh, écolo, euh, pas écolo, des, tous les sommets de la Terre qui y a en 72, et puis ceux qui ont suivi, il venait pas. On peut lui en vouloir. Moi, j'en veux. Je pense qu'il aurait dû y aller. Surtout qu'il n'était il pas demandeur. Mais vous imaginez, en 72, premier sommet de Rio sur la planète, première petite prise de conscience que notre Terre va très mal et que tout est en train de, de basculer. Les premiers signaux des icebergs qui commencent à faire rehausser le, le niveau de la mer étaient tangibles, on les voyait, donc tout était là. Morin, y va, on l'écoute. Pas tant que ça. Si dit était venu, je peux vous dire que ça aurait changé la donne. Il n'est pas allé. Parce qu'il y avait les écolos.
1: <rire> c'est pas lié à sa posture aussi un peu aristo quand même, aristocratique qu'il a. Il euh,
2: y en a qui le disent. Mais ça, moi j'ai ouais. du mal. Enfin Moi j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai eu la chance de le rencontrer deux fois, hein, hein. dont une fois très longuement. C'est vrai qu'il a un côté aristot un peu. Mais ce qui fait qu'il est écouté, c'est que. Il écoute les autres. Quand il me posait des questions euh, sur l'éducation, sur le, le journal Le Monde, puisque j'en faisais partie, il m'écoutait vraiment. Donc je voyais que ce pas une posture. Et après, quand il se met à parler, c'est une manière pour lui de faire en sorte que son interlocuteur continue la construction intellectuelle. Mais s'il voyait que les gens ne suivaient pas son raisonnement, il pouvait être assez méprisant ou arrogant, je ne sais pas comment on peut dire. Mais fidèle à ses amitiés et surtout fidèle à tous ceux qui ont bossé si vous voyez ou lisez ses livres à lui vous verrez, il cite un nombre incalculable de gens dans ses ouvrages au bon moment, en disant que les idées qu'il avance c'est les siennes, mais c'est pas seulement les siennes donc tous ceux qui ont participé on retrouve en embuscade le nom de la personne et en fait ce sont devenus euh, des, des grandes personnes des, des personnages assez en couleur aujourd'hui, donc voilà les limites d'Illitch c'est à dire, euh, et je pense que il y a un autre élément décisif, quand même, que j'ai pas évoqué, j'ai eu tort, qui est peut-être essentiel, c'est que 1976, ce n'est pas un hasard, la somatisation, c'est une réalité, il s'est aperçu qu'il avait un cancer, un cancer important, euh, qui physiquement était assez particulier, parce que c'était une, une forme d'appendice ici, qui était assez énorme, euh, qu'il ne voulait pas soigner. Il, se calmait, il calmait cette souffrance avec de l'opium, mais... Euh, le fait de souffrir et de prendre sur lui sans arrêt, il refusait assez rarement les, les, les invitations à l'étranger parce qu'il se disait que c'était une manière de, de porter les idées qu'il développait. Il y allait, il souffrait beaucoup. Je pense que ça a beaucoup aussi précipité la décision, non pas d'en finir mais de jouer un peu plus solo à Brême, à Hambourg, où il s'est installé, plus ensuite à Princeton, sur, en Californie après. Il a sillonné le monde pour installer des formes de séminaires universitaires totalement déroutants, où il faisait exactement ce qu'il faisait à Cuernavaca, mais de façon différente et sur des petits modules. Mais en parlant du XIIe siècle, hein, il s'était mis à reparler que du Moyen-Âge, plus du tout de l'avenir. Mais les gens savaient que c'était génial, moi, j'ai écouté des cassettes d'un cours qu'il a fait sur le discalicon. c'était en 88, je crois, à Brême. C'est étonnant. Il demande à son public de, de prendre 10 minutes pour essayer d'imaginer de vivre au XIIe siècle avant de sortir le premier mot, d'essayer d'extraire de, le, le présent contemporain, occidental, moderne, pour essayer de se replonger dans ce que pouvait être le Moyen-Âge, avant de commencer son cours. Et il donnait les clés. Donc voilà, la critique que je formais, celle que j'ai formulée, ça reste un humain, hein, il, a, il a une bonne face et les mauvaises faces. Il considérait que ce n'était pas son métier, il n'avait pas tort. Hein. Quand on convoque les intellectuels... Pour faire politique, ça pose quelques problèmes. On l'a vu récemment avec Luxman, euh, pensant qu'il allait rassembler la gauche, euh, je suis plutôt européenne. Ça fait mal d'entendre ça, mais euh, Illich a vécu les mêmes impasses que n'importe quel intellectuel. Le, le seul qui a échappé à ça, c'est un, un peu difficile de, de, de parler de Vaclav Havel, comme je vais en parler, mais euh, parce qu'il n'avait pas de projet politique, mais il incarnait une philosophie euh, humaniste. Euh, Importante. Il a pu fédérer, faire bouger les choses en Tchécoslovaquie à l'époque. Mais il y a très peu de figures comme ça. Il y a eu Gandhi, hein, qui était d'abord un intellectuel avant d'être un politique. Mais ils sont très peu sur la planète à avoir distillé une communauté de pensée dans leur état-nation. Et lui, la différence des autres, c'est qu'il jouait la planète. Donc le Mexique était un poste observatoire mais ce n'était pas euh, un pays sur lequel il avait décidé d'investir. De même pour les États-Unis. Il n'a jamais pensé un seul instant qu'il reviendrait à New York pour euh, faire d'un lieu quelconque un phare politique. Il n'est jamais revenu à Paris ou à Vienne pour installer un pilotage politique de quelque chose. Il n'avait qu'une vision universelle des choses. Évidemment, quand vous avez 182 nations à l'ONU et que vous êtes tout seul en face de ces 182, vous les divisez, vous ne les rassemblez pas. Et c'était les limites du personnage qui continuent d'ailleurs d'être les limites. Mais là, je vois bien, parce que ce bouquin-là a été lu par quelques anciens chefs d'État. Par exemple, je, je pense à François Hollande. Vous vous rendez compte, c'est quelqu'un qui, qui, a mon âge, qui a eu un, une trajectoire politique que l'on connaît. Euh, bon. et bien, il n'avait jamais lu Vilić. Donc comment ça fait-il que nous-mêmes, puisqu'on a à peu près un euh, certain de même âge, on n'est pas passé à côté de ça quand même Même si on ne le lisait pas, on entendait parler. On lisait l'Obs, on lisait Esprit, nos profs euh, étaient scandalisés par la Société sans école. On les entendait parler. Je disais au, au président, du c'est possible de ne pas avoir entendu, lu Illich quand on, on dirige le Parti Socialiste. Et là, j'ai encore une révélation supplémentaire du décalage saisissant entre les élites des années 70-80 qui, qui sont arrivées au pouvoir, avec les, la pensée euh, extrêmement avant-gardiste et, et même pensée euh, courageuse d'une certaine manière, puisque beaucoup de marxistes et même des libéraux se sont ralliés à l'élite, donc il fallait quand même le faire, simplement parce qu'ils pensaient euh, que gouverner c'était prévoir, et donc les, que les politiques devaient s'emparer de ça. Ben, il se trouve qu'une certaine génération politique aujourd'hui est passée en dessous des radars. Voilà,
1: voilà. Bon, <rire> que... bon je, je crois qu'il va falloir qu'on cède la place au prochain débat. En Merci. tout cas, remercier Jean-Michel Djian d'avoir été avec nous aujourd'hui. invité à lire et à faire lire son ouvrage Ivan Ilitch L'homme qui a libéré l'avenir. Un livre, je crois, nécessaire à lire dans cette époque que nous connaissons. Vous remercier d'avoir tous été là et vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et vous dire à une prochaine fois. Merci, Merci beaucoup.
0: à l'instant une rencontre avec le journaliste Jean-Michel Jean, auteur du récit biographique sur Ivan Ilitch intitulé « Ivan Ilitch, l'homme qui a libéré l'avenir », publié aux éditions du Seuil, enregistré à la librairie Ombre Blanche, samedi 17 octobre 2020. Jean-Michel Jean a publié deux autres biographies, la première consacrée à la vie de Léopold Sédar-Sangor chez Gallimard en 2005 et la seconde à l'écrivain ivoirien Amadou Kuruma publié au Seuil en 2010. Il est aussi l'auteur de nombreux essais, tels que « Solitude du pouvoir » en 2015 aux éditions Grasset.